0: Hello， 大家好，欢迎光临大城小馆电台。我们一样在每周三的晚上九点都会上传最新的一集。那另外呢，在 YouTube 上面有影片之外，在各大 Podcast 平台上面也可以用听的、哦好的，我们今天的主题一样啊，是要继续聊一下我们很熟悉的日本料理。那日本料理呢，我们在上礼拜有讲到中华料理，它其实非常的特别啊、哦，里面出现了很多其实在中华料理里面没有的日本中华料理。那今天我们就要来聊聊在日本的洋食哦。我们很常听到，譬如说咖喱饭呐、啊，或者是像欧姆蛋包饭呐这样子不一样的日本的，对我们来说是日式料理的食物，但它其实都是原。自于西洋料理的食谱，那这个呢就不得不说一下当时的这个时代背景啊，在明治时代的时候呢，为了日本的全体的进步啊，所以呢进行了很多的这个西化啊，很多的革新，也就是非常有名的明治维新嘛。那当时呢，这个日本的政府除了在可能技术啊、科技啊、军事上面去做明治维新之外啊，在文化上也做了全面的革新。他们呢就是把一些传统的日本的。文化习俗呢，去给抛弃掉，譬如说不再穿和服啊，男子呢就不再留长发、啊，甚至女生可以开始穿裤装啊，等等这样子的流行。那当然啦，代表文化的一大部分，当然就是食物啊，所以呢。当时的西方料理就这样子传进了日本，而且日本呢非常重视这一块。据说当时的日本人认为啊，西方人他们之所以人高马大、武力强盛，就是因为他们都吃啊很多的高蛋白质、高热量啊吃红肉这样子的饮食形态。所以为了因应让日本人呢也吃的身体壮一点，所以呢明治天皇啊还废除了当时禁吃红肉这样子的一个禁令啊，让西方的饮食可以更加的这個。个推广，那另一个原因呢，也是因为当时啊，在这个明治维新之后呢，常常会需要接待来自西方的宾客嘛，所以呢，在这种外交使节来到的时候呢，要招待他们，当然必须招待他们熟悉的食物，所以呢，因此也把这个西洋的料理啊，去做更深的学习以及研发啊、呃，作为一个外交手段去招待外国的宾客。那当时呢，日本在明治六年，也就是一八七三年的时候呢，把法国料理料理列为正式料理，所谓正式料理，可能就是啊，真的正式的场合宴客啊，或者说哦，天皇招待外宾啊，都是吃法式料理。那日本人呢，就因此开始高度学习烹调，而且品尝这些西方的料理。那也搭配上当时这个大量的这个外来食材的进口，所以很多的这个不管是料理的手法啊、食材啊，慢慢的在日本呢、啊、就在地化了，广为流传。那日本人当。当然呢，会利用这些西方料理的技法，加上一些他们自己喜欢的，譬如说米饭啊、酱油啊等等，去演变成今日我们在日本所吃到的洋食啊，在日文呢叫做 y o s h k u 啊，洋食就变成了我们很熟悉的现在这些什么咖喱饭啊、欧姆蛋啊等等的料理。那首先第一个我们要讲到的就是我们的咖喱饭哦、啊，在大正时期啊。可乐饼、咖喱还有猪排这三个呢，并称为日本的三大洋食啊，三大优秀股。所以其中的这个咖喱饭啊，大家一听到的时候，其实马上就想到的是印度咖喱。那咖喱它的传播其实非常有意思，本身在十七世纪的时候啊，大航海时代嘛，所以呢，由这些欧洲国家啊，把它从印度。带回了欧洲，然后再到明治维新的时候，再由英国人从英国带进了日本。那日本呢，当时一吃到这样子的咖喱以后，觉得这种很特色的新香料的这种开胃的感觉，很适合配上我们日本人最爱的米饭啦。所以呢，当时啊，马上就造成了这个话题也慢慢的普及开来。但是日本的咖喱呢？比起像这个南洋这种新香料很重的味道，他们更喜欢吃一些比较甜味的咖喱，所以呢，更多以蔬果为他们的基底去做。所以像我们很常吃到的日式甜咖喱里面就有苹果咖喱啊、蜂蜜咖喱啊等等，啊，就是由此而来。那当时明治时期的日本海军为了让士兵们营养均衡，所以不能只有咖喱酱跟饭呐、啊，所以在里面加入了马铃薯、洋葱、红萝卜啊，甚至一些牛肉等。等等，把它改良成现在的这一种日式咖喱。那其中呢，酱汁里还会再加上一点面粉啊，这样子的就组成了日式咖喱的原型。从上礼拜到这礼拜，我们这两集讲的这个日本食，物，我发现其实这个食物的演变。跟军事也非常的相关啊，不仅是历史，跟军事也很相关。你看这个就是为了海军而制定出来的嘛。那刚刚有提到的日式的三大咖喱神器，就是我们的马铃薯、洋葱、红萝卜。那这三个神器呢，其实在我们传统的印度咖喱里面，并不一定是最为常见的，但是在日式咖喱里面一定有啊。我们台湾人从小吃到大，也是习惯这一味。那这三样食材呢，它们的培育跟栽种啊，其实有一大部分。部分都是来自于美国，所以呢，在这个日本很多留学生去美国学完农业技术学成之后啊，回到日本就想要找一块气候跟美国比较像的地方去做栽种，所以呢，就选到了我们的 Hokkaido， 也就是我们的北海道啊，因为气候不管是纬度啊、气温的关系，跟美国比较相近，所以呢，就开始在北海道大量的栽植马铃薯、洋葱、红萝卜等等的这样子的作物。那后来呢，在明治五年的时候呢，也有一本叫做《西洋料理指南》这样的一本书中啊，就收录了日式咖喱的制作方法，其中呢就有提到一种料理技法，叫做 “rou”。R O U X rule， 这个 rule 呢，其实就是有点像用面粉啊炒奶油，去使其变浓，做勾芡。所以日本的咖喱之所以这么浓郁呢，很大一部分就是来自于 rule 这个步骤这个动作。那也就是现在我们很经典的日式咖喱啦。好的，说完咖喱饭，当然还要讲讲我们的东卡子，也就是炸猪排。那这个炸猪排呢，它也是有一个很特别的起源。它原本呢是来自于法式料理，叫做 p o u r cutlet 啊，其实翻成英文就是 p o u r cutlet， 就是这个呃。pork 猪肉的 cutlet 就是切片。那其实呢，这个法式的 p o r cutlet 呢，其实它本来的做法呢，并不是用炸的啊，它是把它两面煎香之后呢，再拿去做烤。但是呢，传到日本以后呢，就变成了日本的炸猪排。那当然我们很熟悉的嘛，所谓过三关啊，先沾面粉，再沾蛋，再沾面包粉，然后下去炸。当然呢，我们猪肉上面要有一点调味，形成了我们现在的炸猪排。那据说传说中呢，认为银座有一。间百年老店叫做练瓦亭，是这个日式炸肉排的始祖。他从1890年起呢就开始贩卖。那他当时呢也使用的是比较接近像 pork cutlet 这样子的一个英文去做他们的直译。他们店里的这个菜名，但是直到现在呢，我们日文叫做东卡子」。那其实原因呢，原来“东”就是猪嘛，豚的意思；“卡子」就是呢，我们有点像英文 “cut” 这样子的一个缩写，所以东卡子」就是猪切片啊，也就是我们现在的日式炸猪排喽。好了，讲完炸猪排，再来讲一个很有代表性、台湾也很常见的，就是我们的可乐饼。那这个可乐饼听起来可乐啊，那是不是来自于美国的这个可口可乐啊，还是百事可乐呢？但其实完全没有关系啊，它是来自于一个音译，也就是我们法文料理里面的炸肉饼，叫做 c r o o k e d 啊 c r o o k e d 这样子的一个料理，那 croquette 这个法文呢，其实来自于 c r o q u e t 就是形容酥脆的感觉啊，炸肉饼酥脆的感觉。那 croquette 直接翻过来，所以就变成我们的可乐饼，日文叫做 c r o r e k 那这个。可乐饼呢，就很大的还原了当时法式料理里面的这个 croquette，、哦、它是用鲜奶奶油、小麦粉，也就是面粉去做成白酱以后呢，再去裹粉，然后去炸。那在日本变成这个可乐饼之后呢，里面就会加入马铃薯啊，让它更有饱足感。那日本人呢，也发挥了很多的巧思嘛，就把它变成了各式各样的口味，也就是我们常吃到的牛肉可乐饼啊，或者是蔬菜可乐饼啊。所以这个原本的这个可乐 o、OK, k 就是来自于法文的 c r o o k e d o k 好了，最后我们要讲到的，也就是很家常，甚至到每一个西餐厅或者是日式餐厅都点得到的，也就是我们的蛋包饭或是欧姆蛋包饭。那日本蛋包饭的原型来自于法文的这个英文叫做 omelette， 那用法文的发音要讲做 omelette。啊，这种 o m e l e t 也就是我们的欧姆蛋，那它其实是法式咸蛋卷，我相信大家都吃过，里面炒一些蘑菇啊、一些青椒啊等等，然后把这个蛋呢卷起来。那后来呢，日本人啊将欧姆蛋的馅料从这些蘑菇等等呢，改变成番茄炒饭啊、番茄酱炒饭，然后呢再用蛋把它包起来。那在日本非常非常的普遍，甚至家庭里面都会做。那当然呢、啊，因为它是 o m l e t 加上 rice， 所以在日文呢，我们就叫它 omurice 啊，很可爱，就是 o m 姆的 rice，omurice 就是我们的蛋包饭。那关于蛋包饭的起源呢，有两种说法，一个呢就是来自于我们刚刚提到的银座老店练瓦亭，而、呃、这个里面呢，本来的员工伙食就有这么一道菜，就是为了让大家可以方便嘛，站着吃又能快速补充营养，所以呢就把这个蛋呢炒一炒以后，跟饭啊两个搅在一起吃。那它搅在一起吃是它原本的做法，当然要做给客人就会做得稍微更精致一点喽。所以呢，就把它变成了像用蛋包的感觉。那其实这个跟我们上礼拜提到的也很像，就是本来都是员工伙食。上礼拜不是讲天津饭吗？天津饭也是员工伙食，这个原本的蛋包饭呢也是员工伙食，结果深受客人喜爱，因此呢推广了开来。那另外呢？第二种起源就是提到大阪的一个洋食老店，叫做北极星哦，在大正年间的时候呢，老板发现呢，客人都很爱点这个法式咸蛋卷，点完这个咸蛋卷以后呢，还要再点一碗白饭然后两个配在一起吃，啊、老板就觉得嗯，那不如我们就把它包在一起，变成一道菜吧，于是呢，就出现了我们的 omurice。那究竟是哪一种起源，甚至是有更多种的起源也都有可能。那其实我们刚刚提到这个大阪的蛋包饭啊，就已经有这种碎肉块啊、酱汁啊，它已经就跟现代的这种蛋包饭非常的相似了。好，以上就是我们提到的所有的日本洋食的一些介绍。那当然呀、啊，还有很多其他呃这种。日本的洋食，譬如说可能路边随处可见的一些像这个奶油干贝啊等等的各式各样的食物，都是看到一些原始的日式食材，再配上一些西方的调味料或是西方的料理手法，那我觉得这个也就是饮食的魅力吧。它是活的，搞不好之后呢，就可以在台湾也出现各式各样，譬如卤肉饭上面呢去淋白酱啊这样子的吃法，起司卤肉饭，搞不好就会变得非常好吃。至少我知道有人。人会很喜欢呐、啊。好的，这就是我们今天的大城小馆电台的内容。我们每周三晚上九点会在 YouTube 还有各大 Podcast 平台上面首播。那希望每周都可以跟大家相见。我们下次再见喽，拜拜。